0: Milí táborníci, vážení rodiče a vůbec všichni, kteří nás rádi posloucháte. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu, který jsme nemohli nazvat nijak jinak než Dvojkást. Už jsme tady měli hosta, minule jsem mluvil s a tentokrát jsem moc rád, že moje pozvání přijal můj kamarád dlouholetý a táborník, jak se patří, Petr, kterého všichni asi na tábor znáte jako volíská.
1: Ahoj Petře. Ahoj ahoj, zdravím naše posluchače, zdravím tebe Pavle a moc děkuji za pozvání do tvojeho, našeho dvojkástu podcastu.
0: Minule jsme s hovořili třeba o tom, jaké role máme na táboře, k tomu se dneska trošku dostaneme, protože ty si některé ty role, mnohými z nich jsi už prošel, ale největší míru pozornosti bych věnoval asi pozici CTH. Určitě dáme nahlédnout do toho, jak se vytváří třeba taková celotáborovka neboli Cetech pro zasvěcené, nemůžu říct, že by mě tohle téma taky nebylo úplně neznámé, nicméně ty k tomu máš určitě taky co říct, protože určitě nebudeme našim posluchačům prozrazovat nic nového, ty jsi naším letošním
1: cetehářem. Je to pravda, tak trošku se vracím do takové té řeky, do níž se dvakrát vstoupit nedá a přesto přeze všechno to vypadá, že se mi to letos podařilo. Je pravda, že já jsem měl tu velikou čest a možnost dělat táborový cetehy u nás tehdy ještě na našem bývalém místě vlastně mezi lety a teď si se nepletu 2004 a 2011, takže nějakou takovou zkušenost drobnou asi sedmi letou mám a Potom přesně jak si říkal, jsem dostal možnost vyzkoušet si zase na tom táboře něco dalšího. Ne, že by mě snad ty celotáborové hry přestaly bavit, to určitě ne, spíše naopak, ale narodili se mi dvě překrásní děti ten rok a ty sám dobře ví, že není tak úplně jednoduché skloubit práci, rodinu, tábor, protože se tomu všemu snažíme věnovat, včetně našich rodin, ale hlavně včetně tábora, opravdu na 100%. Takže tehdy ostatně obdobně jako ty pro letošní rok jsem se dobrovolně vzdal té možnosti připravit celotáborovku CETech a v podstatě... Teď je si dobře počítám, když jsem teda v roce 2011 dělal cetech naposled, letos máme rok 2023, tak po krásných 12 letech s necelými, téměř 12 letými dětmi, které samozřejmě se venou na tábor jezdí. Si to... K, které tímto zdravíme. Jo, jo, jo taky, taky zdraví, budou rádi. Tak si to zkusím na novo. Hmm,
0: tímto si mi vytěžil asi polovinu mých otázek, které jsem si na tebe přichystal. E, nicméně, nemyslí si, že se vyhneš tomu, co předtím čekalo přeců, co čekalo Lišáka. My se totiž podíváme na křížový výslech.
1: Křížový výslech.
0: Křížový výslech.
1: Křížový
0: výslech. Takže, jsi připraven? Určitě víš, co to křížový výslech je?
1: No, obávám se, že vím, trošku se toho bojím, ale pojďme do toho. Vůbec
0: se nemusíš bát. Tak jo, začíná naše časomíra. Kolikrát jsi byl v životě na táboře, ať už jako dítě, či jako vedoucí? 30krát. Hm, dobře, kolikrát z toho s naší bandou z Tábora Dvojka?
1: 26krát. Hm.
0: Krupicová kaše nebo buchtičky se šodo? Určitě kaše. Mm-hmm. Tvé civilní zaměstnání? Pracuju v bance. Mm-hmm.
1: Rock, country nebo vážná hudba? Nejradši mám... Hm, to je těžká otázka, ale hráme na čas. Nejradši mám rockové skladby zahrané na violončelo u táboráku.
0: To je výzva, to je pro všechny naše mladé táborníky, pokud hrajete na čelo, vemte sebou na tábor, ale máme tady křížový výslech, musíme dál. Na jaký rok na našem táboře nejraději vzpomínáš?
1: Vždycky na ten, co nás právě čeká. Kulantně řečeno. Dovolená u moře nebo na horách? Na horách u moře. (laughs) Tvé
0: vysněné téma celotáborovky? Vždycky to další. Beru to jako správnou odpověď? Um,
1: tábor nebo Kutná hora? Určitě tábor. Mm-hmm. Bez ohledu na velikost té <laughs> Tenisky nebo Kanady? Tenisky.
0: Vlakem nebo autobusem? Vlakem. E, bílá, bílá, bílá. Co pije kráva? Vodu. E, a jakým způsobem pozbyl Karel Kryll ve své legendární písni svého anděla? Uletěl mu. Výborně, já myslím, že křížový výslech máme u konce, uf, uf. Po, poprosím jingle. Minule jsme s Lišákem e, mluvili o řadě pozic, které považujeme na našem táboře za klíčové. Jak už si řekl v úvodu, ty jsi jich také pár zkusil, mimo jiné, já to prozradím za tebe, e, Si dělal několik celotáborovek, pak si byl programovým vedoucím, PRistou, fotografem, zástupcem Havase a teď ta otázka. Která pozice tě bavila nejvíc a proč?
1: Uhum, uhum. To je zajímavá otázka. Já si myslím, že na té otázce je nejdůležitější to slovo bavit. Myslím si, jsem přesvědčen, že to tak máme my všichni, co ten tábor děláme, že nás to všechno baví. A dokonce nás to baví tak moc, že nám tak úplně, nechci říct, nezáleží na tom, na jaké pozici jedeme, ale ať už jedeme na jakékoliv pozici, tak nás to moc baví. Já jsem měl tu možnost těch pozic vystřídat poměrně hodně. Myslím si, že to má vždycky takový ten základní rozměr, jestli jsi na pozici, kde pracuješ s dětmi, anebo jestli jsi v nějakém podpůrném týmu. A to bych řekl, že je klíčové, protože mnohdy se po těch dětech zasteskne. A ono, když celý den strávíš na cestách, protože se například jede s nemocnými kamarády, někam do města, na kontrolu k lékaři, nebo když ty v úvozovkách pracovní táborové povinnosti, tak nějakým způsobem odláky od těch dětí, tak je po nich smutno. A často se může stát, že strávíš na táboře celý den a přesto nemáš tu možnost si s těmi dětmi zahrát nějakou veselou hru, nemáš tu možnost si s nimi popovídat, nevíš, co je trápí. Takže já bych řekl, že maličko víc mě teď asi baví ty situace, kdy můžu být s dětmi, ať už proto, že mám děti, nebo možná i proto, že jsem posledních 10-11 let na takové pozici nebyl. Takže tohle to mě baví teďka asi úplně nejvíc. A jsem shodou okolností rád, že se to moje bavení podkolo právě s tou možností si ten cetech takhle na táboře znova střihno.
0: Mm-hmm, jakož to odstupující CTH ti můžu říct, že ze všech těch podpůrnických eh, Úloh, rolí, tak je ta cetehářská přeci jen těm dětem určitě nejbližší. A věřím, že si to užiješ a jsem, jsem za to moc rád. Ovšem, už tady padlo, že ty se vracíš po letech na pozici ceteháře. Zároveň celou dobu, ať už prostřednictvím tvých dětí, nebo jezdíš, navštěvuješ nás dlouho, tak vidíš ty cetehy, ty táborovky Za těch více než deset let, co to neděláš. Kam se to podle tebe posunulo? Jaká, jak vysoko je teď konc A teď nechci slyšet chválu na to, jak jsem to dělal já nebo Lišák, ale co jsou takové výzvy před tebou?
1: Mm-hmm. Já si myslím, že to první, co mě určitě napadne, je, že se nejen ta celotáborová hra, ale celý ten tábor neuvěřitelným způsobem, a teď to bude znít jako hloupě, to slovo nemám rád ve spojení se sloveným tábor, ale zprofesionalizoval. Ale nemyslím to tak, že bychom se stali profíky v tom, co děláme, nebo dokonce jezdili za mzdu, nebo nás ten tábor živil. To to určitě ne, to spíš naopak. Ale myslím si, že tak, jak to děláme dlouho v té partě, tak už víme přesně, kdy co má být hotové. Nedostáváme se do žádných časových presů. Víme prostě, že nejdřív musíme mít téma, k němu vymyslíme logo, k němu vymyslíme odměny, k němu vymyslíme obsah a tak dále. Takže ty věci na sebe navazují, není to tak překotné, tak jak jsme to dělávali před, nevím, 15, 20 lety, takže posun je tam veliký, je to asi tak jako, že z černobílého filmu k 3D kinematografii a jsem trošku i přesvědčen nebo překvapen nebo to není to správné slovo. Trošku se bojím, že já, co by pamětních té černobílé kinematografie, nebudu umět to 3D udělat. Ale mám tu výhodu, že e, ti, kteří to dělali přede mnou, mi se vším pomůžou, ukážou mi co a jak. A i vzhledem k tomu té zkušenosti, že jsem to pár let dělal, tak věřím, že to letošní téma se jednak trefí do noty našim mm-hmm. kamarádům malým, primárně učeným. A jednak, že to bude takovýto barevný, voňavý téma, kdy ještě po letech si budeme říkat, jo, to byl tehdy ten rok 23, mm-hmm. co jsme si hráli na zvedněte kotvy.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Díky, díky za tu odpověď. Já myslím, že nemusíš mít obavy. Mně přednedávnem jeden moudrý muž říkal, jestli ten tým bude chtít, aby se ta celotáborovka povedla. Tak nemůžeš se protože potáhnou za jeden pro vás. A já si myslím, že všichni chceme, tak jak jsem třeba dnešní večer viděl, pro posluchače připomínám, nahráváme to po naší schůzce týmu. Všichni vypadali nadšeně, já myslím, že ten letošek se povede. Cítím to v kostech, cítím to mezi lidmi, bude to moc fajn. Teď se podíváme už trošku hlouběji do té tvé kuchyně, snad se nebudeš zlobit. Mluvil jsi o svých dětech, které už jezdí na tábor nějaký ten pátek. Jak moc dáváš zaznít jejich hlasu, jak moc jim posloucháš, co je baví? Necháváš se jimi nějak inspirovat?
1: Určitě, myslím si, že to je nesmírně důležitý. Jednak to, že vůbec jsem měl to štěstí, že, že, že mám děti, tak by byl hřích nevyslyšet jejich hlasu, protože nám se někdy může stát, že si myslíme, že nějaká aktivita bude atraktivní, zábavná, pestrá, skvělá a děti udělají. <těk> <těk> to znám. To, to znáš doma a konec konců taky máš dvě děti. Takže to se stává. Přiznám se, že doma hrajou úplně otevřené karty, nezastírám dětem nic, dokonce. Už jsem s nimi konzultoval letošní CETech a Kristufek mi pomohl s první etapou. Kačenka ho v tom náležitě podpořila, takže vlastně se dá říct, že na ty děti dám hodně a myslím, že to je důležitý. Umět si od těch dětí vzít to nadšení, tu zábavnost, nebát se toho, otevřít tu mysl, poslechnout si jejich názor, konec koncu děláme to pro ně. Mm-hmm. A díky tomu, že těmým dětmi dětem je jedenáct, v zářím bude 12. tak už si prošli tím úplně malinkatým táborovým věkem. Už jsou dost sobě stační a zkušení, jsou to zkušení táborníci, už je, je. asi po páté nebo po Takže si myslím, že ty jejich názory jsou poměrně táborově vyzrále a určitě není žádný důvod si je neposlechnout.
0: Mm-hmm, mm-hmm, takže určitě dáváš na jejich rady, hraješ eh, před nimi s otevřenými kartami. Tímto taková malá výzva, naši táboroví posluchači. Eh, pokud chcete, aby váš tým byl úspěšný v CTH, mějte v týmu eh, Kačenku a Křišťůvka. Samozřejmě s nadcázkou. Pojďme se podívat na takovou poslední otázku. Nemusíme opět zabíhat do detailů, co se chystá. O tom tématu se ostatně děti, kamarádi, rodiče budou dozvídat z našeho webu. Ale co tě při tvorbě, ať už jednotlivých her, nebo třeba vychytávek té celou inspiruje? Podíváš se na nějaký film, poslechneš si soundtrack, nebo je to třeba nějaká počítačová hra, nebo si stará škola, čteš, čteš literaturu pirátskou?
1: Bude to znít jako kliše, ale myslím si, že inspirace je skutečně všude, že když se člověk chce nechat inspirovat, je nakloněn k tomu, aby se nechal něčím inspirovat, tak se může stát, že nápad přijde při procházce Po Praze, při procházce v lese, u té počítačové hry, u telefonu, v kině nebo prostě jen tak náhle se zjeví. Takže myslím si, že nemám žádný takový svůj chrám, kam bych si chodil pro nápady, ale jednoznačně nejvíce mě ovlivňuje asi literatura, protože mám rád literaturu hodně čtu, snažím se hodně číst tak, jak čas dovoluje, samozřejmě mám ale rád i filmy, historické filmy, a nebojím se ani těch počítačových her. A myslím si, že u nás na táboře jsme měli vždycky takové pravidlo nepsané, že se snažíme dělat takové téma, které jsme ještě neměli. Vím, že jiné tábory, v reklamě tomu říkají obyčejný tábor, či, či tak nějak běžný tábor, si klidně vymyslí dvě témata, kovboje, a Piráty a ty točí, každý rok jede jedno téma, další rok jede druhé téma. Mm. To je samozřejmě taky cesta, my jsme vždycky šli cestou určitý originality, snažili jsme se mít témata, které nebyly úplně prvoplánovitý, takže věřím, že i dneska to téma, na který se chystáme, a jak už si posluchači tohohle podcastu mohli přečíst na našich webovkách, bude to námořní téma raného 19. století, odehrávající se někde poblíž Velké Británie. Přiznám se, když jsem lovil inspiraci a díval se, kolik táborů v Čechách jede zhruba toto téma, nenašel jsem žádný, takže trošičku jsme na to i hrdí, že ty naše témata jsou takhle originální a baví nás to moc dělat ty cetehy takhle ponovu, takhle trošku jinak.
0: Tebe to baví, mě to baví a z reakcí dětí za dlouhá léta dozadu si myslím, že to, že to baví právě i je. A o to nám jde především. Určitě. Myslím si, že by šlo ještě mluvit o spoustě věcí, však se o tom možná promluvíme později, ale vás, milí posluchači našeho podcastu Dvojkástu, zvoní na naší závěrečnou chvilku a to je taková série, série drobných otázek. Petře, mám na tebe tři otázky a ty na ně odpovíš nejlépe podle svého mm-hmm. Vědomí a svědomí. Mm, jsem s nima. Tady jsou. Bojím se
1: trochu nějaké zákeřnosti. Vůbec ne.
0: <laughs> Takže otázka první. Jak se jmenovala celotáborovka z roku 2009?
1: Trošku se bojím, že to je celotáborovka, kterou jsem chystal. Ano. Myslím si, že v roce 2009 zdobil náš emblém drak. A jeli jsme tajemnou říši Erebor.
0: Já bych ti hrozně rád řekl, jestli se strefil nebo ne, ale to už, necháme, to už necháme na posouzení <laughs> posluchačům. To Otázka, <laughs> <laughs> jo, to uvidíš, nebo spíš uslyšíš. Otázka číslo dvě. Který z našich táborových bardů umí, podle tebe, zahrát nejvíce písniček na kytaru z paměti?
1: No tak určitě jednoduchá otázka, určitě Martin Liška, Lišák, to je chodící encyklopedie, hrozně mu to závidím, protože já s těmi svými pěti písničkami skončím vždycky tak po 20 minutách a pak už se ptám kamarádů ohně, jestli mě nechají nahlédnout do zpěvníku, Lišák je ten z nás nejschopnější určitě, nejen v této oblasti.
0: Můžu potvrdit, nicméně názory si rádi poslechneme i od posluchačů a otázka třetí, otázka poslední. Jakými slovy začíná refrén naší táborové hymny? Refrén? Mhm, refrén.
1: Na dvojce nám bylo krásně.
0: Já myslím, že to byla krásná poslední slova našeho dnešního dílu dvojkástu. Petře, moc ti děkuji, že si se mnou strávil tenhle ten čas. Doufám, že vás to bavilo. Máš nějaké přání, co
1: se týče letošního roku na závěr? Určitě mám. Chtěl bych všem posluchačům popřát krásný zbytek zimy, Pěkné jaro, příjemné léto, svěží vítr do plachet a hlavně nezapomeňte, zvedněte kotvy.
0: Tak to bylo pro dnešek vše. Mějte se báječně, pokud se vám náš dnešní díl líbil, nezapomeňte ho lajkovat a sdílet a přidejte se do naší hlasovací ankety, jak byste si poradili s otázkami, s nimiž jsem konfrontoval Petra. A zatím naslyšenou na dvojkástu.